0: Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів. Прямий ефір громадського радіо продовжується програмою «Звільніть наших рідних». Вітаю всіх, хто слухає нас зараз. Під час війни наша програма розповідає історії людей, міст, сіл і цілих регіонів, які опинилися у полоні російських окупантів. Ми говоримо про воєнні злочини Кремля і його військ щодо українського народу. Наша програма є ініціативою об'єднання родичів-політв'язів Кремля. Проект відбувається за підтримки американського народу, надані через агентство США з міжнародного розвитку USAID в рамках проекту «Права людини в дії». Ведуть програму Анастасія Багаліка та Ігор Кутеляниць разом з нами на дві Звукорежисер Ігор Нисенко і відеоредакторка Таня Марія Литвинюк. Ми закликаємо, як завжди, не лише розповідаємо про воєнні злочини, але й закликаємо повідомляти. Про воєнні злочини правозахисниками, правоохоронним органам. Якщо вам відома, звісно, така інформація, якщо ви були свідком будь-яких злочинних дій окупантів на території України, будь ласка, ця інформація дуже необхідна для розслідувань, встановлення винних, для... Покарання винних і так як таких злочинів дуже багато, дуже важко фіксувати їх всі. Тому, звичайно, що дуже важливо, щоб громадяни брали участь в цьому. Також користуйтеся телеграм-ботом, який називається Енергодар Сос, цей бот створений для передачі таких свідчень. Він опитає вас правильно структурує інформацію, і передасть правозахисникам. Заходьте в телеграм, в рядку пошуку набирайте Енергодар. Сос одним словом, бот з'явиться і розкаже, як правильно і яку саме інформацію потрібно передавати. Зараз до теми нашої програми Настю, передаю слово тобі.
1: Ігорю, дякую. Я представлю нашого сьогоднішнього гостя, і потім розповім, про що ж ми будемо говорити з нами сьогодні. Максим Єлігулашвілі, фасилітатор діалогів, експерт Інституту миру і порозуміння, член правозахисної коаліції Україна п'ята ранку. Максим є експертом соціального посередництва, трансформації конфліктів, фасилітації групових процесів. І це ті процеси, які ми віримо, неодмінно почнуться на нині захоплених Росією територіях після їхньої деокупації. Відповідно, тема нашої сьогоднішньої розмови, це майбутні процеси реінтеграції примирення після перемоги. Ми поговоримо про те, що буде відбуватися з нашим суспільством, про процеси зшивання назад, українських територій, які були роз'єднані, ну от станом на зараз 10 років, а на момент деокупації ми не знаємо, скільки це буде років, чи 10, чи 11, чи більше. Звичайно, не хотілося б, щоб окупація тривала більше для тих територій, які окуповані вже і так тривалий час, але ми розуміємо, що Процеси реінтеграції будуть важкими і, очевидно, те, що ми робимо, процес документування російських воєнних злочинів, він матиме своє місце в всьому тому, що відбуватиметься після деокупації. Це буде важливо, в тому числі і для того, щоб люди, які випали з українського контексту, з українського інформаційного правового поля на дуже тривалий час, для того, щоб вони поверталися назад. Максима, вітаю. Вітаю вас, доброго вам дня. Я ja, вітаю. Раді, що ви приєдналися до цієї розмови, хоча от в контексті того, про що ми говоримо зазвичай, це полонені, викрадені люди, заручники росіян. Для нас не зовсім звичною є тема говорити про майбутнє в такому контексті, але ми з Ігорем розуміємо, що воно рано чи пізно настане. І рано чи пізно, замість того, щоб розповідати історії людей, яких викрала Росія, нам треба буде пояснити дуже великій частині нашого Суспільства, яка залишається в окупації. А що ж з нами відбувалося за весь цей час? І я б хотіла почати нашу розмову якраз з цього питання, наскільки ми готові це пояснювати, на вашу думку.
2: Я би не говорив замість історій про зниклих або людей, які утримувалися, захоплювалися і ставали фактично зручниками Росії і російського політичного режиму. Я б говорив разом тому що це важливий аспект е, цього досвіду. Бо по великому рахунку перший викрадений – це громадянин України в Криму е, і якраз скоро, якщо я не помиляюсь, ще 3-4 березня. І це також про ті моменти, які проходили ті або інші регіони. І на люди, які, наприклад, вкладаються і декілька днів тому, і це знов показово е, захоплення активістики кримської татарки. І всі ці моменти, вони створюють той момент, де ми, як мені здається, маємо, по-перше, бути готовими почути про різний досить перебування в цій війні, бо він у нас точно був різний. І він точно різний навіть всередині міста там, Києва. Ти там проживаєш на Соломі, чи ти прожив... ну, або там, біля Лук'янів, де а, з, значно більшою долею а, епізодичності відбувається потрапляння в житлові будинки, а, або ти проживаєш десь в більш спокійному районі. Це також впливає на всі ці аспекти. Я тут точно не порівнюю, але мені здається, що коли ми говоримо про те, що а, починати проговорювати цей досвід, це точно не чекати перемоги, це а, а, для мене а, перемога ну і знаєте, є такий усталений вислів, що перемога не завжди буде гарантувати мир і мені якраз здається з точки зору своєї експертизи, бо якраз доволі багато занурювався і працював і в контексті Західної Балкани, Кавказу то і Кіпру, і давайте також по-чесному по, по, перше КП на Кіпрі, на одному острові, але для переходу з'явилося майже за 50 років після початку збройного конфлікту ми фактично перші КПС встановлювали набагато раніше, майже відразу забезпечують спробу цього зв'язку і лише ковід і використався максимально Росією щоб обрувати ці зв'язки. Але варіант взаємодії він був, він зберігається. Його важливо підтримувати не тільки окуповані, не окуповані території, а й всередині самої країни про досвід війни. І мені здається важливе, а яке наше бачення майбутнього? Ось яка перемога забезпечить мир е, в Україні? І тоді вже навколо цього починати вибудовувати е, взаємодію, е, дослідження, зрізи, аналіз практик і пробувати вести доволі дорослу розмову. Бо дуже просто, е, знаєте, як сплеск агресії, це завжди певна реакція про дискомфорт, загрозу інші аспекти. Це завжди індикатор і відповідно ми залишаємося хайповим суспільством чи суспільством яке ну, буде спроможно приймати складні рішення там банально ми говоримо про наших заручників ми ж розуміємо що частина тих хто засуджується судом і хто є фактично підтверджено за скоєння воєнних злочинів найтяжчих злочинів? А він потім повертається в Російську Федерацію, не відбувши строк покарання, і скоріш за все в Росії він не буде або він або вона не буде відбувати цього строку покарання. Але чи лайкаємо ми фотографії чи поширюємо фотографії наших, які повертаються? ось це ціна ось суспільство ну готове платити цю ціну якщо готове продовжуємо. і мені здається що чим більше буде ось таких не знаєте правильно неправильно а про вартість про певну раціоналізацію там о, нам треба повністю замінити там не знаю не мають права в о, звільненому крому викладати педагоги які працювали попередні 10 років Ну по-перше ця частина педагогів могла отримувати педагогічну освіту вже на жаль в окупованому Криму поступивши в окуповані вузи і не маючи жодного стосунку до української системи освіти саме підготовки педагогів ось ми забезпечимо 40 50 60 тисяч педагогів на завтра ось уявімо Крим звільнено в травні місяці 60 тисяч, ну, умовно, ну, ну представниця президента в Криму і інші державні інституції готують ці плани і інвестують дуже багато своїх часів в того, щоб а, обраховувати, не маючи доступу на території, взаємодіяти з населенням і доволі часто дискутувати з суспільством непопулярні речі. Бо я зараз свідомо, вибачте, педалюю і, може, закидую трошки таких непопулярних моментів. Але це непопулярні речі, мені важливо розуміти, що вони проговорюються тоді, коли люди готові брати на себе відповідальність. Ось у нас є сума, ось певна десятки тисяч педагогів, які мають за пару місяців стати і працювати в школах Криму. Ми це готові забезпечити? Думаю, ні. При тій кількості демографічної ситуації, яка є на нас зараз, де і взагалі в системі освіти. Ну, отримав я отримував педагогічну освіту 5 років, а, викладати я почав на четвертому курсі, гаразд, три з половиною роки, Ось три з половиною року підготовки середньостатистичного спеціаліста, який піде в школу. Ось, ну, що, подождем, почнемо зараз готувати. Ну, що, що будемо робити? Тому що доволі просто говорити лозунгами, певними заявами і казати ну, неправі і там ще щось. Давайте пробувати рахувати. На що нас вистачить, як суспільство, і на що у нас вистачить, де наші точні червоні лінії. Ось я там не готовий а чітко розуміти, що ось такі, такі та такі дії для мене є неприпустимими. І якщо чесно, я вважав, що воєнні злочини є цими червоними лініями, але водночас я зараз бачу практику обміну. І я розумію, що я, в принципі, за цю ціну готовий толерувати це і тут тоді питання ну я як громадянин я зараз не говорю про організації
0: лерувати ти маєш на увазі що погоджуватися з тим що а, в процесі обмінів ми віддаємо злочинців які мали би нести покарання за те що вони зробили з
2: нами по великому рахунку ну, зараз це відбувається я не бачу в суспільстві також великого протесту тому що та це боляче для дуже багатьох і я ну мені легко говорити тому що я не ну не потрапляв в ситуацію коли кривника персонального або близької людини, але там люди, які це робили. І ось тут питання, суспільство ну, готове, окей, суспільство платить цю ціну. Да, навіть не суспільство, а конкретні люди, які не піднімають це питання настільки гостро, або вони мають право піднімати це питання. І мені здається, що це якраз про домовляння, як ми живемо разом в доволі складних контекстах, в абсолютно аномальних контекстах війни.
1: З іншого боку, от якщо щодо обмінів, я пригадую е, великий обмін ще на межі 19-20 років, е, вже е, за президентство Володимира Зеленського, коли для того, щоб повернути величезну кількість людей з окупованого Донбасу, відпустили беркутівців, які розстрілювали Небесну Сотню. Ну, принаймні, вони судились за те, що розстрілювали Небесну Сотню, потім Та за маха, кілька згадайте. років та їхня, їхня вина була вже доведена у суді, але вироки їм винесли заочно, тому що цих людей відпустили за обміном, відповідно вони втекли на територію Російської Федерації, і все, для системи правосуддя вони доступні тільки в заочному режимі. Я пам'ятаю, наскільки боляче це далося нашому суспільству, тому що йшлося про дуже травматичний досвід, перший травматичний досвід, і тоді не всі були готові почути, що це ціна за повернення величезної кількості заручників. І
0: мені здається, що ми і не домовилися. Ну, тобто не ми домовились. в цьому конфлікті, як суспільство, ми в ньому залишилися, ми його обговорювали, але кожен залишився при, своєму, при своїй думці. І от до чогось прийти, та, от що нам важливіше – якісь там цінності, справедливості, я маю на увазі якісь там, це те, що ми не можемо потрогати руками, да, якось виміряти, але це ну, такий стратегічний вибір, чи ось конкретні живі люди, які зараз в лапах Росії, вона їх мучить, і ви зараз, як суспільство, погоджуючись віддати злочинців, ви а, Вчиняєте дію, погоджуючись з цим, да таку, що ви звільняєте цих людей від страждань і повертаєте їх додому, і це мені здається теж дуже ну дуже важкий вибір. І чи може бути взагалі тут якась єдність?
2: Дивіться, тут я по- по- точно, точно розможав юридичне і, і суспільне. Бо з точки зору юридичного, інабсентія – це абсолютно прийнятна практика, і вона використовується. Відповідний є вирок. Якщо він відповідає стандартам правосуддя, то юридичний факт відбувся, він зафіксований. І це для контексту встановлення права на правду, ось є факт. Те, що людина не відбула цього покарання, no. вона могла і не відбути в силу різних причин – фізичної смерті, Ця людина могла втекти набагато раніше з України, наприклад, і ми і на пасенті, як зараз розглядаємо ті або інші справи, пов'язані з, з Радою і іншими аспектами. Мені здається, що тут, знаєте, що суспільство воно ось в контексті суспільного це точно той рахунок, який має право представити постраждалим. Ну для мене, коли ми говоримо про будь-який момент. Пов'язані з а, роботою з тими, хто безпосередньо уражений війною, це і ключовий їх фокус, бо можна ну, навколо говорити дуже багато експертних, етичних, ціннісних дискусій, але є ось це відчуття, а, і тому суспільство, як мені здається, має точно ну, взяти паузу, і е, зробити чекін з тим, кого це стосується ну, безпосередньо і прямо. Це один аспект. І що ми доволі часто забуваємо. Про те, хто і за що має бути покараний, де знаходитись і таке інше. Другий аспект, те, що мені здається, що суспільство і ми продовжуємо, ну, я тому, може, на старті багато так говорив про дорослішання, що мені інколи здається, що ми продовжуємо нагадувати таку навіть трошки не підлітка, а таку доволі дитячу реакцію Ну ось я нещодавно потрапив і я пам'ятаю хайп суспільства пов'язаний з музеєм Голодомору ось ми говоримо про суд суд відбувся і це для мене просто величезне досягнення. І ми коли говорили, якраз у второк робили коаліційний марафон, по, пов'язаний з російською агресією 10 років, і якраз панель Майдану була цьому присвячена. Але ось я захожу, я не знаю, чи були ви чи ні, в музеї революції гідності. Ну ви знаєте, де він знаходиться? Де музей революційності?
1: Ну, фізично він ніде не знаходиться, тому що він Там мав план. бути побудований зверху на вулиці Інститутській, але не побудований досі.
2: Там є Катлаван. Там є Катлаван. Є частина адмінстафу, і вони вибили. Ну я давно не пам'ятав такого сплеску особистого агресії, ну, ми про це говорили. У нас був захід в Музеї Революції Гідності, і те, що робить команда, зберігаючи купу моментів, перебуваючи під абсолютно вигаданою кримінальною справою і не маючи можливість навіть висадити ті, вибачте, липи, які знаходяться на зберіганні вже націть років, тільки тому, що кримінальна справа, а держава Україна платить за їх зберігання, бо вони вже приїхали в Україну. Це декілька кімнат в будинку профспілок, я пам'ятаю роль будинку профспілок. І ви бачили відношення а, охорони і самої інституції до того, що вони віддали за одну гривню ці нещасні 40-50 квадратів п'ятиповерхової буди... будівлю. Фактично працівник музею заходить з боєм в приміщення, де вони меморалізують пам'ять тих, хто загинув. І будів... будинок профспілок – це ж не випадкова інституція, це символічний будинок, це символічний простір який був, і, вибачте, відповідно, суспільство за 10 років а, змогло вибудити певним моментом правосуддя, щоб дотиснути цей аспект. А що ми говоримо про інституцію, яка забезпечує пам'ять цих людей, які загинули? Відповідно, нам простіше підняти хайпок фейсбучику, а, ну, я, наприклад, про музей Голодомору, може провести на музеї революції гідності. Ми піднімаємо, ми постимо в Фейсбуку, але вимога того, щоб інституція відбулася. В інституції є, в ній є люди, але кожна експозиція музеї революції гідності на десятий рік після революції відбувається в зйомних приміщеннях кожен раз в ручному режимі домовляння. І навіть 10 років. Це зйомні приміщення і режими домовляння. І у мене тоді питання гаразд. Я не можу тиснути як громадянин на правосуддя, бо воно має бути незалежним. І я розумію аспекти інабсенті і інше. Але ось питання інституція, яка має це забезпечити. І сказати, що там люди працюють номінально, точно ні. Там переважна більшість, умовно, там родичів загиблих. Там члени їх родин. І ми не вибудували навіть невеликий музей і я просто не уявляю що відчувають працівники цього музею коли вони проходять будинок про профспілок тому що мені хотілося фізично ну ну агресувати а це вони роблять з дня у день заходячи на нещасні дуже обмежені квадратні метри і е, отримуючи от вот это вот все і мені здається що це також питання до справедливості чи окна ну задати в річницю сказати от знаєте ось тут політично неправильне рішення ми з ним на згодні до побачення потім знов повернутися до цих аспектів бо я наприклад ну і в контексті меморізації наприклад те що зробив музей мене дуже сильно торкнуло на бо це якраз може відбулося зараз ну буквально пару тижнів тому я розумію вплив дати Uh, і ну, умовно 10 років це ну це трошки ну, трошки менше третини мого життя uh, і включеність Майдана uh, Уся в дев'яту годину ранку хвилина мовчання щоденна на Майдані я не знаю чи потрапляли ви в цей простір uh, але там звучить не метроном який є стабільним ну по переважній більшості включається саме він а там звучить плеве і вперше за 10 років на Майдані чую цю молодію і тут питання, чи забезпечується тут пам'ять? Та стовідсотково. Я навіть забув на зум, на який я запізнювався, бо я біг в офіс, і ну, я й не очікував цього. І я просто провтикнув в просторі і почав думати, а реально а достатньо ми забезпечили справедливість? Це ж не тільки про судові рішення. Це ось про інституцію, можна піти подивитися на її котлованку. І суспільство толерує, фактично гроші то з музею Голодомору, в тому числі і з Революції Гідності, і це невеличезні суми, які суттєво б вплинули на оборону, але ми зараз говоримо, що в нас війна за нашу пам'ять, за протистояння російського навалі впродовж 6-7-10 століть. Ось ці інституції які мають це забезпечувати я не можу сказати що вони роблять це погано вони роблять максимально з того можливо це точно ті хто прямо дотир, доторкнути до цієї історії але суспільство не їх захистити від навали хайпу в соціальних мережах і відповідно котлаван продовжує стояти котлован, і вони щоденно заходять в будинок профспілок з таким відношенням будинку профспілок сорі воно просто у мене нахліснулося в січні і я ну вперше туди потрапив в простір і ось аспект і чи готові доросло говорити про це ну чи готові ми інвестувати там скільки було і якщо я напомляюся близько 200 мільйонів гривень на, на певні дії які відклались? ось питання це це, хороші це приклади
1: тільки. Це хороші приклади, особливо з огляду на те, що повертаючись на деокуповані території, Україна матиме справу з меморіалізацією на дуже великій кількості об'єктів. Ми просто не уявляємо собі іноді навіть, яка кількість катівень нас очікує. Ми зайдемо на територію... Маріуполя, міста-кладовища, де величезна поруйнована кількість будинків. Сєвородонецьк, Бахмут, Діївка, яку от ми тільки що полишили наші збройні сили, відійшли, але ж вони повернуться, зайдуть туди. А це величезна кількість поруйнованих будинків. І ми ще не знаємо, що нас чекає далі. Ми матимемо справу з величезною кількістю живої пам'яті, з якою треба буде давати раду не тільки постами в Фейсбуці, а реально руками, справами, пов'язаними з меморіалізацією. Ну І треба буде зважати і на живих людей, які нас там також чекають.
2: Це про людей, які там чекають і очікують. А це в контексті Криму це студенти вузів, які, ну, випускники шкіл, які е, пішли в школу вже не в Україні, а в окупованому Криму, коли Україна втратила ефективний контроль. Десять років. Це формально ось випускники. Це питання. Чи готові ми приймати рішення, що ну, якщо проїхати і глянути на, на території, які є, наприклад, на Херсонщині, тому що Маріуполь — це велике місто, Авдіївка — це місто, наприклад, на Херсонщині — це невеликі села. І по частині сіл, які я бачив, вже на другий рік війни їх немає. Ну, вони заросли. А це через певний час їх не буде. А чи готове суспільство до дійсної дискусії? На що скоріш за все? Ми не те, що меморалізовувати не будемо все, ми відбудовувати будемо не все і чи готові, що тоді робити спогадом людей, до яких прив'язано ось саме цей населений пункт? Ця вулиця? А другий аспект: якщо не меморалізації, то відбудови. Хто відбудовується, перш за все? Що ми тоді робимо? Дійсно, бо це не тільки питання а, катівень. бо катівні можна встановити це підвала, як ізоляція, наприклад, в Донецьку. А що ми будемо робити з місцям масового поховання або не з розібраними будинками, які поховали під собою а, українців? Це питання тоді встановлення фактів і ексгумації. І це тривалий процес. Як довго будуть люди готові, ті самі не знаю, маріупольці, скільки вони готові будуть чекати процесів есгумації, а перед тим процесів роз, розмінування, наприклад, як це було в новозвійнених громадах Херсонщини і Харківщини. Коли люди не могли, повер... і до сих пір ходять по певним стежкам, тому що заходження на тих або інших територіях не, ну, не приоритетні, бо є більш гострі питання і проблеми. Тому о, мені здається, що тут ми говоримо не тільки про меморалізацію, а про спільне домовляння, а що ми взагалі робимо. Що ми точно будемо робити і вкладати в меморалізацію, що ми будемо відновлювати, а, де ось цей простір пам'ятання. Але мені здається, що тут також, якщо ми згадував на старті ті самі Західні Балкани, Південний Кавказ, а, яким ми хочемо цю пам'ять. Бо ну, у мене е, колись я вперше був в Вірменії і працював з колегою, і я ну, ще студентом був, і не дуже в контексті, е, бо це був молодіжний обліна, е, в контексті конфлікту, який був там, і геноциду. І е, е, у мене було буквально півдня в самому Єровані, і з колегою ми зустрілися випити каву, і я на абсолютно автоматі, е, і про тому, що людина в такому, знаєте, дуже а, правозахисному секторі дуже давно. А, і я випадково підходить офіціант, я замовляю каву, а, і я чомусь абсолютно на автоматі. Я кажу, а можна мені каву в Турці? Ну, офіціанта без проблем вони її роблять, а, тільки називають не каву в Турці, не каву по-турецьки. І, в принципі, це також мірило. На Кіпрі це кава по кіпрськи в Греції кава по-грецьки, по-арабському або по близько якби підготування кави також стає конфлікт, ну, ім'я приготування кави стає конфлікт сенситивним. І я фактично зробив ну, дуже вразливу річ. Але я ну, офіціант нормально, а моя дуже добра і давня знайома так нахиляється, каже, типу, дорогенький. Давай, ну, я зараз перекладаю, але давай запам'ятаємо і домовимося. Кави по-терецьки в цій країні не було, немає і ніколи не буде. І я, коли потім почав працювати з а, аспектами музеїфікації, пам'яті в Вірменії, воно виходить, що немає Другої світової війни, яка резонуюча для, наприклад, левої частини Центрально-Східної Європи, пострадянського простору. є геноцид на старті, і війна а, в контексті Нагірного Карабаху на завершенні Другої а, 20-го століття. І це виключно пам'ять про жертвою страждання. Мені здається, що це підхід до меморалізації в Україні точно не має бути про жертвою страждання, тільки він має фіксувати і давати право на правду, що відбулося, чому відбулося, хто в цьому винен, хто від цього постраждав і як. І другий аспект, він має точно давати усю силу, опорність жити далі, mm-hmm. будувати далі не знаю приймати складні рішення, дискутувати, ненавиди сусіда, та, ну, будь-що, але щоб ми не закільцювалися в травмі. Бо суспільство, яке виключно в цьому замкненому кільці, з мого досвіду перебування і роботи, це дуже часто величезний виклик і проблем. Мені здається, що наша меморалізація має також припинити усю практику, знаєте, такого канонічного жертовного горювання, а, а, як ключової ідеї ми вибачте боремося з величезним сусідом ми боремося не одне один рік не одне десятиліття не одне століття ми є а, і це про доведення цієї вітальності цієї спроможності у нас були різні періоди так нам було складно але ну ось ми є і, знаєте, це як в Ядвошемі, у них є фантастичний підхід до меморіального простору, присвяченого Холокосту в Єрусалимі. Ти просто занурюєшся в велику, дуже тяжку експозицію, але ви там не знайдете цифр, ви там не знайдете аспектів, пов'язаних з виключно вбитими або тортурами. Але там, наприклад, є інструменти догляду за собою, які робили жінки в концтаборі. І для мене це про настільки знаєте такий ну факов системі. Ну перебуваючи в концтаборі, немає перебуваючи в нелюдських умовах, але знаходити якісь уламки, щоб перетворювати в інструмент догляду за собою, тому що це про гідність, і цю гідність ніхто не забере. І мені здається, що наша моралізація має бути про ось цю історію, про можливість з гідністю проходити. Через дуже складні аспекти. я, наприклад, просто мрію, що ми зможемо з гідністю пройти питання, що ми будемо робити, ну я знов підхидаю, знаєте, от, що звільнення і все буде хорошо. Що ми будемо робити з цвитарями, меморіальними просторами СВО? Російських
0: військовослужбовців? Могилами, та російських? Могилами військових та російських.
1: І меморіальними Максим, табличками
0: ти, ти ставиш okay. такі запитання, і от такі думки озвучуєш, які народжують ще мільйон запитань, але от ці думки вони складні, і питання, які ти ставиш, вони дуже складні. От і ти, ти запитуєш про те, а як ми маємо, як ми хочемо да, в майбутньому пам'ятати про те, що з нами відбувається, наприклад, зараз. Це, це, це важке запитання. Я, я, от, я згадую, буквально 14 років назад у нас з вами з'явився президент Янукович. Який почав їздити на фоні там, тих процесів, де, які відбувалися, коли Україна на міжнародних майданчиках в інших країнах почала активно добуватися визнання Голодомору, Голодомором, та він приїздив, може ви пам'ятаєте, і він виступав, я вже не пам'ятаю, там, в президентських палацах, парламентах інших країн, він казав, це не був голодомор. Ну, це не був голодомор, це була такі стичення обставин, да, таке було. І я згадую, що я бачив, я знав і бачив людей, які були нащадками тих родин, які е, втратили своїх рідних, да, які втратили своїх там бабусь, дідусів е, під час голодомору, і вони були готові це не пам'ятати. Вони не знали, як от що з цією інформацією робити. Вони були готові погодитися з тим, що давайте вже зупинимося, обговорювати цей голодомор. Да, бо це вже бо це ну це, це накладає якісь складні, складні процеси е, обдумування, приймання рішень. Е, треба копатися в цій інформації для себе щось досліджувати, виясняти. Мені було дико, що люди які самі по суті є постраждалими, да, їх там бабусі дідусі вмирали, вони вони через там 80 років після голодомору, да, вони вже були ладні про це забути, аби тільки от незручних тем не піднімати. Тому коли ти ставиш такі питання, я я думаю про те, а що буде в 2000 там році, да, українці 2000-х років, вони що будуть знати про те, що відбувається зараз? А про ці тисячі ручників цивільних і не тільки військових, що вони будуть знати, а їхні нащадки будуть знати, вони будуть шанувати цю пам'ять, вони її якось переживуть, проживуть. І от в контексті всього цього хочеться запитати у тебе про наступне. Ти говорив про важливість того, ну, процесів порозуміння всередині країни, да, і і якби важливість Формулювання серед українців стратегії, от якою ми хочемо, щоб була Україна. Коли ми про щось починаємо говорити, про історію, про якісь питання, які нас роз'єднують, про те, що про цей теракт. Травматичний досвід, який зараз з нами відбувається, ми маємо спочатку ну, якось, якусь стратегію обозначити да, для себе, якою має, має стати Україна після перемоги, да, після е, всього цього травматичного досвіду, а потім про це говорити. От як, з, з яко... ми, ми не знаємо, коли Україна звільнить свої території, ми не знаємо, е, е, да, коли взагалі ми зможемо видохнути після цієї війни і взагалі щось відбудовувати. Але ми розуміємо, і мені здається, що є в Україні ну, єдність, да, що в цьому питанні, що Україна точно має бути єдиною. Вона точно має повернути всі свої території, вона точно має бути в своїх міжнародно визнаних кордонах, йти далі, розвиватися, там, йти в ЄС, в НАТО оце воз'єднання, оця реінтеграція тих територій, головним чином тих людей, яких ми втратили, вона як має відбуватися, вона має відбуватися вже після перемоги, чи Україна має заздалегідь розуміти, що вона буде робити, коли вона поверне ці території. Ну і головним чином треба ж розуміти, що проблема головна полягає не тільки в поверненні території, але й людей. Да? Росія захопила наші території, захопила нашу Запорізьку область, наприклад, і в умовах окупації люди, які залишились в Запорізькій області, більшість обрала мовою навчання для своїх дітей в окупації українську. Да? Тобто Росія роздратована, Вона ці спікери злі, тому що вони територію взяли, але людей, мізки людей, самоідентичність людей, вони... Ну, це для них зараз буде важка робота, і вони її розпочинають для того, щоб її стирати. Да? От як чи вважаєш те, що Україна робить вже зараз, чи має робити для реінтеграції, для можливо утримання от людей, які залишаються на тимчасово окупованих території? Да? Ми не знаємо, скільки вони там ще будуть, чи вона має щось робити і робить для того, щоб їх отримувати в своїй орбіті? І якою має бути оця стратегія реінтеграції? Так? Чи ми вже зараз щось можемо для цього зробити?
2: Мені здається, що тут декілька важливих аспектів. Перший це підхід і він точно не має бути про певну об'єктивізацію людей. Ми маємо інтегрувати їх. От, от, ось цей аспект, хто це їх, і чи хочуть вони е, включення, який підхід, мені здається, що це про більш аспекти, пов'язані з відновленням е, зв'язку е, досвіду співіснування, співжиття, готовності до співіснування співжиття. Я би точно заходив з, з такою сподовою, бо, знаєте, як е, реінтеграція, це такі фрази, за якими ну, не вистачає розуміння, що це. І другий аспект, те, що мені здається, що тут Україна, ось, мені о, вдається, украй величезним викликом питання відновлення, про яке ми говоримо сьогодні, це ось все поширене розмежування держави і людей. Держави, там, громадян суспільство, суспільства що, знаєте є ну, ми знаємо як краще ось ми там щось порадили ви там робіть а, або навпаки ви робите все неправильно і ось прийшли і по накидували раніше ми свідомому о, зі, пряму залежність вибачайте території і захоплюються і звільнюються державами люди це забезпечують але нам треба спроможні інституції якщо ми не забезпечимо спроможну інституцію ось приклад я вам наводив з педагогами це не вирішиться громадською організацією, це не вирішиться донорами. І ми можемо доволі багато дискутувати і казати про гранифігові, як то то, але ми не міняємо інституцію ми, ну, музей революції гідності. Чого я його згадував? Тому що це інституція, яка створена реальними людьми, в певні моменти не завдяки а всупереч суспільству, якому байдуже, і а, а, скупою політичних викликів. Тому мені здається, що тут якраз фокус, який про синхронізацію цих аспектів, і третє, чому відновлення там реінтеграцію і це ти, усвідомлювати? Ну я маю на увазі політичну націю, яка проживає на різних територіях. Це може бути діаспорна історія, це може бути дійсно нанося, ну, від, від, відбулося зараз. Чи готові ми до цього сценарію і яким він має бути? Як, який зв'язок між а, українцями? громадянами України, тими, хто відчуває цю приналежність до цієї країни, етносу, території, утава, який цей зв'язок має бути, якщо вони перебувають не на підконтрольній Україні, або перебувають не на території України. І в певний середньостроковий період часу будуть там перебувати. І мені здається, ось це тоді і фокус. Не як ми їх реінтегруємо. Бо це, відповідно, знаєте, є канон, uh-huh. і є чуть-чуть не канони, треба щось робити. А як ми вибудовуємо спільне? Як ми вибудовуємо цю ну, common ground? Ось Це дуже важливе питання. Спільне. Я би,
0: я би твою, твій приклад про українців, які за кордоном, доповнив би ще один, одним прикладом. У нас є українці, які за кордоном, тому що да, там виїхали з окупованих територій, а у нас є українці, які е, виїхали через окупацію, але території вже деокуповані, та, але вони все одно не поспішають повертатися. У нас були такі в програмі, приклад, Харківщина, села звільнені в Харківщині, і люди, які не знають, як їм жити, наприклад, поряд. З тими іншими громадянами України, які під час окупації на них показували пальцем окупанту, да, які пішли на співпрацю з окупантами, вони показували пальцем на них окупантам. І ця людина здобула досвід полону, тому що хтось е, ну, також приклав до цього руку. І, і про Херсон ми чуємо такі історії. Та, і якась... ну. І території звільнені, але ці люди, за словами жертв, да, які пережили полон, вони продовжують жити, працювати, і в принципі у них все так, як і було. А ці люди, які потрапили в полон, знаючи, що вони потрапили через да, там, своїх сусідів чи своїх колег. Ну, вони не можуть з ними поряд знаходитись. Вони говорять нам в ефірі, що вони не можуть повертатися. Вони не знають, як їм жити. Вони мають майно, вони мають бажання, але як їм жити от поряд – це питання. І це, мені здається, це ще один приклад от в контексті того, про що ти говориш, як нам ще оцього порозуміння і спільності, як нам відновлювати оцю спільність після от такого тяжкого досвіду.
2: Дивіться, я б тут точно розмежовував о, кримінальні моменти, і за них має відбуватися те або інше покарання, Але водночас ну, ми знову повертаємося, знаєте, а, ось впродовж а, там, двох років ми доволі часто в, там, в Україні п'ятій ранку ми робимо національні заміри опитування. І, звісно, питання колабораціонізму це настільки гостре і настільки, вибачте за цинізм, але хайпове, для соціуму, для політиків, для ну для, для будь-яких. І ми постійно робимо замір типу ставлення відношення, і воно виходить дуже дивно, що нас соціологія показує по різному питаючи, хто має потрапити під люстрацію, наприклад, зафіксувати протиправне діяння, але не кримінальною відповідальність інше або а, ті категорії, які не мають нести, або вчинки не мають нести. І ми отримаємо з місяця в місяць доволі схожий набір складових. А, стаття по колабораціонізму, яка була введена а, і якраз активно використовувалася, вона вже вводилася, ж таки, можу сказати, не дуже популярна річ, але зрозуміло, зрозуміло завдання для превенції взаємодії з ворогом в перший рік війни. І вона з цим працювала, але вона прописана настільки з правовою невизначеністю, що ось зараз ми отримаємо, що два роки у населенні України консенсус, що певні категорії громадян, наприклад, педагоги, медики, там ще щось, не в плані не мають потрапляти під відповідальність, але вони не є пріоритетними. Факт перебування їх в закладі освіти, медицини, комунального господарства не є підставою на окупованих територіях для отримання кримінального покарання. Є чіткий перелік, кого... Поліція, яка прийшла і слугує, а, політики, журналісти, ну і, і це повторюється. А коли ми дивимося, якраз а, якщо не помиляюсь, зміна робила в а, жовтні чи в листопаді аналіз за півтора, ну майже за два роки, справ по колабораціонізму, що виходить, шолива що частина справ іде якраз а, по тим кейсам, де населення готове прийняти знаєте давайте це може бути ілюстрація або ще щось але не кримінальне провадження і дуже мало кримінальних проваджень по тим кого вимагає суспільство тому, тому що на так як наприклад не зці проговорювали і на абсенті це складно морудно, і дорого ну і довго ну в контексті розслідування а треба номери і паличну систему ніхто не прибирав. і ми маємо намір що начебто суспільство рокоплеще що ось така та кількість справ. А коли ти починаєш аналізувати ці справи, це точно на те, що вимагається суспільством. І тоді ось ця фрустрація від правосуддя і момент. Я розумію, що я тут не відповідаю на питання відновлення міжособистих стосунків з людьми. Це стовідсотково. Але це ж міжособистісті стосунки з конкретною людиною і конкретний кейс. І е, я чітко розумію, що тут виключно мірилом е, прийняття рішення є конкретна людина і її досвід. Я бачив ті, які поверталися дуже швидко, я бачив ті, які не наважились повернутися ніколи. І
1: так, ми тут ще маємо це... як суспільство. І... Як суспільство, ми ще тут маємо розуміти, що ми ризикуємо після деокупації отримати величезну кількість з незаселених територій, звідки люди після деокупації вийдуть як з концтабора на волю. І не захочуть повертатися, тому що їм буде і страшно, і вони не знатимуть правової рамки, не знатимуть, яка відповідальність буде для тих людей, які там їх 10 років присували, тикали пальцями, погрожували розстрілами і таке інше. Ну, і тому задача держави забезпечити справедливість, відкритість, прозорість. А тоді вже якимось чином формувати і будувати діалог, мені здається.
2: Зрозумілість. Чітку
1: зрозумілість.
2: Бо зараз, ну я читаю 111 статтю, я розумію, що її можна натягнути, що так, що так. І це залежить не від ситуації, не від дій, а від конкретної позиції або бачення. І що з цим будемо робити.
1: Це велике питання, і ми його сьогодні залишимо відкритими, але ми понаймні, говоримо про це у ефірі програми Звільніть наших рідних, тому що, попри те, що традиційно фіксуємо велику кількість російських воєнних злочинів, і розповідаємо про історії людей, яких росіяни викрали, взяли в полон, утримують в своїх катівнях. Ми ще й думаємо про майбутнє і про деокупацію, і пам'ятаємо, що нам дуже багато чого треба зробити для того, щоб повернути і людей, які залишаються в окупації, і території, які залишаються окупованими. Будемо дякувати нашому гостю у програмі «Звільніть наших рідних» сьогодні. Я нагадаю, що ми говорили з Максимом Єлігулашвілі, Гулашвілі, фасилітатором діалогів, експертом Інституту миру і порозуміння, членом правозахисної коаліції «Україна. П'ята ранку». Ну і нагадаю, що це була така нетрадиційна, але, мені здається, вдала спроба для програми «Звільніть наших рідних» поговорити про майбутні процеси реінтеграції, примирення після перемоги в контексті того, що ми робимо і про яку справедливість, відновлення справедливості ми говоримо у наших ефірах. Я нагадаю, що ефір для вас провели. Я Анастасія Багаліка, мій колега-співведучий Ігор Котелянець. Нам допомагали звукорежисер прямого ефіру Ігор Онисенко, відеоредакторка Таня Марія Литвенюк. Будемо прощатися, слухайте, думайте.
0: Звольнить наших родных. Программа про борьбу за свободу украинских политвязнений.